0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchola. Este é o seu podcast. Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí para bater um papo com a gente.
0: Gente, alguém me belisca? Me belisca, deixa eu acordar deste sonho porque nós estamos de volta no Já Comecei Cansada. Uh! pois de um tempinho aí de férias, umas duas semaninhas mais ou menos, a gente volta aí nessa atividade maravilhosa pra vocês, que eu particularmente estava morrendo de saudades de todos vocês, meus cansaders que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão com a gente conectadas, mas olha, gente, vocês sabem que não sou só eu e você não, Teve uma musa maravilhosa que estava em baile meu bem. E veio para contar tudo pra gente. Marcos Bezelga, como o senhor está, meu bem?
1: É, gata, ela não tava tá para brincadeira, não. Ela voltou de férias hoje, ela está cansadíssima. Mas eu fui de férias, bichar. Ah, eu tava tão precisada de uma férias. E você sabe que essa férias, ela foi especial, né? Foi, bicha, por quê? Bichos. Porque, assim, essa férias foi pra... A gente foi, tava celebrando, eu e Peter, a gente tava celebrando três anos
0: de oh. juntos,
1: né? Então, a gente fez três anos juntos em dezembro. E aí, como a gente não se dá presente, o nosso presente é sair, viajar. Aí, a gente fez aí essa, essa viagem juntos... Que eu vou pagar aí umas cinco vezes do boleto. Vai demorar muito pra ter de pagar essa viagem, gente. Porque as gay, as gay, você fala assim, ai. Eu recebi umas mensagens no Instagram. Ai, Nossa tá rica, tá viajando eu falo assim, gente, que vocês não sabem a quantidade de boleto que eu fiz pra pagar essa viagem e vocês bicha. não sabem quantas parcelas ainda tem pra pagar depois que eu voltar pra casa
0: é o que eu falo, graças a Deus existe o um bom parcelamento o um bom boleto que a gente pode parcelar em vezes pagar é, é em vezes se isso, não tivesse bicha.
1: se não tivesse, não ia estar tá rolando o negócio ia ser
0: babado, querida Ia Não, mas bapho. foi um bafo,
1: ah, Eu amei, eu amei. nosso é bafo, bicha.
0: Bale é um bapho. Bapho.
1: É lindo demais, eu amei demais. Eu quero voltar. Mas Bale tem um problema, assim. Que é dois problemas que eu achei. Um, que tem muito trânsito na ilha. para é pra você ir de um lugar pro outro. As coisas são bem distantes. E número dois... Que é a quantidade de gente. Bicho é muita gente. Nossa. Você vai tirar uma foto num lugar. Tipo tem três horas de fila. Pra você tirar uma foto. É muita gente. Então assim. Esses foram os dois principais problemas. Que eu achei assim em Bali. Mas fora isso. O lugar é lindo. É, tem assim. Pra todos os gostos. Tem a área das mais baladeiríssimas. E das fer da ferveção. Tem a área mais natureza. Tem a área mais das praias. Então assim muito legal, vale muito a pena conhecer, se vocês tiverem a chance de ir conhecer, vale muito muito a pena, mas vá preparada pra muita gente muito turista, e pra pegar trânsito sabe aquela coisa meio Florianópolis, no carnaval e no Réveillon, Feliz, que é tipo na, e, as estradas não são muito grandes, as ruas não são muito grandes, e aí recebe muita gente, congestiona tudo então tem isso, mas é lindo, vale super a pena. Se vocês tiverem a chance de conhecer, vá conhecer, que vale demais a pena. Eu amei, Ai, eu isso quero eu de falar. novo.
0: Ali vale, me lembra muito uma coisa meio comer, rezar, amar, sabe? Uma coisa meio assim. Que, aliás, eu
1: queria... hum. <risos> Olha, gente, ela tá nessa pegada ultimamente. Ah,
0: eu tô nessa pegada como é rezar a Marby. Queria fazer isso, sabe? Ir fazer uns um, seis meses fora, fazer um retiro. Quem sabe não conheço um boy. Não dou um.
1: É, um, gata. tô
0: no momento comer é rezar a Marbie. E é isso, querida
1: Inclusive, nós é, é Nessas últimas semanas que nós ficamos de férias Duas semanas, sem episódio Sinto, sinto muito, gatinhas Que ficaram sem episódio Mas... A gente tá de volta agora com força total pra essa nova temporada. Essa nova temporada da, das Bilus, do Já Comecei Cansada. E algumas, eu, eu coloquei lá no Instagram pra vocês mandarem dicas de episódios que vocês querem ver aí nas próximas semanas. E um dos episódios que um, que um dos nossos ouvintes pediu é pra falar de férias, os lugares mais bacanas que vocês já conheceram, etc. Então a gente pode, de repente, pensar nisso, né, bichad? De é, viagens você? suas, dessa sua... Dessa sua... Vontade de fazer um comer, rezar e amar. Ai, eu... trazer, <risos> um vazão, né, perdida no Bem meio bom, da floresta. Vamos fazer,
0: fazer Bi, vamos fazer. Vamos fazer. Gosto. Gosto. Gosto.
1: Mas hoje, gata Ai. Eu quero saber do tema de hoje O que o de hoje é assim Eu não vou dizer que foi feito um tema escolhido pra você Mas foi praticamente feito pra você o tema de hoje
0: Bicha, então Eu queria que foi. você
1: apresentasse o nosso tema de hoje Vou
0: apresentar, B, que Eu tô até nervosa por É o tema favor. que mexe comigo Que mexe com a minha infância Mexe com a minha memória afetiva e todo mundo tem uma história com essa pessoa. A maioria das pessoas Sim. que eu conheço da nossa geração tem Sim. uma história com ela. Se não tem uma história direta com ela, conhece alguém que tem uma história com ela. Porque realmente ela veio aí é, pra marcar mesmo uma geração. Acho que ela marcou muito a década de 80, a década de 90. É, realmente ela veio... O meu ela marcou, bicha. Mas ela veio marcou. pra marcar um. <risos> nos nossos contrações, <risos> Bicha! Vamos Bixa, falar de. Preparada. Vamos falar de Xuxa hoje, meu bem. Vamos falar de Xuxa. Ela que marcou, ela que tá aí se reinventando, tentando se reinventar.
1: De e volta, aí? né, bicho, na TV.
0: De volta, menino, é. com muitas notícias. E eu acho que o, o, o mais legal disso tudo, bicha, é ver como que ela soube envelhecer e ela soube se reinventar de uma maneira muito positiva, sabe? Então... Isso, e eu vejo pelas publicações dela, pela forma como ela tem se posicionado, a forma que ela tem combatido o ódio nas redes sociais. Então isso, ah, não sei, bicha, sabe quando você tem a sensação de, ah, eu escolhi a pessoa certa pra ser fã? Porque quem me conhece sabe que eu fui muito fã.
1: Não, demais, né, bicha? Você, é, foi não, né? Você é muito
0: Ah, fã. eu sou. Eu sou, sou fã até né? hoje, sou, fui um baixinho, eu ia atrás de, de show, de carro, corri atrás feito uma louca, e o Zuin viu eu no último chuchá que teve, que eu comecei a chorar, que eu fiquei louca, bebi todas.
1: Ah, <risos> Foi mesmo!
0: <risos> Foi, bicha, e a dava risada na minha cara, porque começava a cantar as músicas e caía uma lágrima assim do meu, do meu rosto, bicha. Foi. Eu...
1: Te, quando que foi? Te, eu lembro que ela fez alguns, né?
0: 2016. Então. Quando e ela eu tava che... meio
1: que ensaiando aí um retorno, né? Pra TV é. e tal. E agora ela tá, de fato, de volta na TV. A gente vai falar daqui a pouco das duas, né, das coisas que ela tá fazendo. Mas ela voltou de vez, assim, dessa vez. Eu, eu tava, eu assisti... Ela fez uma série de entrevistas, né, recentemente. Fez. Teve o especial dela no... Foi no Fantástico que teve o especial dela? Foi
0: no Fantástico. Teve o navio que ela fez, né? Ela Isso. fez o navio da Xuxa. Então, teve umas gays ali que, que foi lá no babado todo, curtiu... E teve matéria no Fantástico, que ela deu entrevista pra, pra Renata, Capucci, hum. enfim, falou um monte de coisa da vida dela. Afinal, são 60 anos, né, bichá? E também 60 o, anos. É... De...
1: História, minha história puxar o Conta uma história pro O programa que do Pochá. Essa, Pochá. Isso, que ela foi com a Sasha, que eu achei, inclusive, achei muito bacana que eu assisti. É... Aí eu achei, eu achei muito engraçado, porque é uma relação mesmo muito engraçada de mãe e filha, da, da Xuxa contando o um negócio. A Xuxa fala assim, não mãe, não foi assim. Aí a Xuxa foi assim, sim. Eu achei muito engraçado essa relação delas. Sim. Porque a gente, é, a gente viu a Sasha nascer praticamente, né? É, a Xuxa ficou, ficou é grávida lá isso, em 90 né? 97 ou 98, não vou me lembrar 98. agora. 98. foi na época do Planeta Xuxa. É, que eu lembro que a, a Xuxa saiu aí de de, de, licença. É, de licença. Ela faz, fez o programa por um tempo com, com, grávida, né? Com o barrigão e tal. Então, assim, a gente viu a Sasha nascer. A Sasha foi né quase televisornado o, o negócio. A, e não é o muito da louco você parar
0: pra pensar, bicha, de que essa menina já tem 24 anos.
1: Ai, ela é linda, <risos> né? Sempre. Sem, tá ela, ela é linda demais, gente. acha que demais. A menina tem demais.
0: 24 anos. É,
1: 24, gata. Tamo velha, né, bicha? Tamo, tamo velha tô com velha, a cura. Tamo maricona, é. bicha.
0: Tamo com a cura. Tamo com a cura. Agora eu vou te fazer uma. uma, uma, uma vou jogar uma polêmica, Bi, Uma polêmica. Por favor. Sabe que dentre os fãs, assim, a gente sempre duvidou. De que aquele fã mesmo, fã raiz mesmo, sabe? Que escutava música, que colecionava, que comprava as coisas, tudo. E a gente sempre falou assim, brincou assim, existe fã da Xuxa hétero, bicha? Ou fã da Britney hétero, mas aquele que é fã mesmo, fã, fã? Ah,
1: bicha, eu acho que sim.
0: Será que não? Ai, nunca vi, Bi. Alguém, se alguém cansado, conhece alguém, fã de Xuxa, fã de Britney, fã de Madonna, hétero, mas aquele fã-fã mesmo, nos apresente. Não tô é. querendo ser excludente, gente, eu acredito nessa possibilidade, tá? Mas nunca vi. É essa eu, polêmica que eu tô Eu
1: não sei, eu acho que, gente, deve, deve, deve tem muita mulher é étero que é fã da Xuxa, né, obviamente, mas dos boys, assim, eu vou dizer que sim que existiu que existem aí fãs das, da, da, da Xuxa que são héteros fãs
0: homens é. da Xuxa
1: que são héteros
0: eu acho que existe você sabe, é, sim, pode ser pode ser sim, essa, essa sempre foi uma polêmica que a gente discutia ali no grupinho de fãs, né de mas, no fandom, que, da do fandom da Xuxa no fandom da Xuxa dos baixinhers. <risos> Ai, gente. Mas você sabe que... O, o, uma maneira que eu acho que ela tem se reinventado muito é como ela abraçou a comunidade, bicha. Uhum. Na verdade, ela sempre foi pioneira no que se refere à inclusão. Então, já no programa, ela falava sobre natureza, ela botava ali aquelas crianças é, é, especiais, né? Com síndrome de Down uhum. ou com outro. Algum problema, cadeirantes, ela botava ali, então ela, ela sempre foi meio que pioneira a questão de não se drogar, não fumar uh, salve a natureza essas mensagens que hoje é sustentabilidade que é diversidade e inclusão ela já trabalhava lá atrás, sem mesmo saber
1: já, eu, Isso acho, que eu acho
0: barato
1: eu acho assim, a, a Xuxa ela marcou a nossa infância adolescência, e adolescência dependendo de qual era porque a Xuxa foi estar tá na TV, gente é... Desde 1983, né? Então, se você nasceu, em qualquer momento, entre 1983 e 2000 e, uh, Do TV Xuxa já era mais ei, pra grandinhos, ei. assim. Mas até um 2004, né? Entre, entre 83 e 2004, que é... um Gente, é muito, muitos anos. É, você pegou uma fase da Xuxa, né? Então, existiu aí... Você, a Xuxa marcou a, a vida de muita gente, né? Inclusive, eu coloquei lá, lá no Instagram, a gente, gente, tudo a gente interage pelo Instagram. Então, se você quer que a gente fale de você no, neste programa, vai lá falar com a gente no Instagram. Eu coloquei lá no Instagram pessoas que tiveram histórias com a Xuxa, né? E, e muita gente falou do, de lua de cristal. Né, que marcou a vida da, da, das pessoas Muita gente falou da, da Xuxa e os Duendes Que foi o marco tele, no, no, no cinema nacional Muita gente falou Do café da manhã da Xuxa Então tem várias coisas assim Mas uma história em particular é, que eu queria contar pra vocês, de um dos nossos ouvintes Que foi do Jeff Fernandes Que a gente já inclusive gravou um episódio com ela Que tá lá pra trás, volta lá A gente falando de BBB com a Jeff E eu, ela contou uma história Aqui, que ela falou assim Que ela estudava numa escola Onde a diretora era apaixonada pela Xuxa Então aí, ó Olha! É, e todo ano Ela atualizava a, as, as gay lá com o novo Xuxa só para baixinhos. Ah. E ele ficou aí até o terceiro... E a partir do quarto ano... Ele parou de ouvir... Xuxa só para baixinhos. Porque ele já tava na primeira série olha que triste, porque oh já era outra God. pessoa Ai, e aí ele tinha que colocar já... gente, o VHS VHS muito, muito antigo ele tinha que colocar o VHS pra assistir e aprender a coreografia do Xuxa só pra baixinhos e aí nas festinhas lá da, da escola e de tudo que quando, quando tocava as músicas da Xuxa ele fazia as coreografias das performances então a Xuxa fez parte das performances da, das games a Xuxa, ela criou ou essa essa esse mundo aí na eh na, é, na na infância, na adolescência De maior aceitação, como você estava falando De pautas que hoje a gente fala A Xuxa já falava lá na década de 80 e 90 Ela trazia muito Muitos é, LGBTQIA+, na, na, No programa dela Antes de se falar a de meta. todas essas siglas Antes Antes da, da sigla ser LGBTQIA+, De ser GLS Ela já trazia GLS <risos> Em 80 90, <risos> gente, No programa dela <risos>
0: uma história de bastidor. Você sabe uhum. que uma vez tem uma história que fala que ela e a Marlene desenvolveram Tinha um programa... Um caso, de
1: caso, né? Teve Não isso também. Não só isso, povo, toda tanta coisa da Xuxa.
0: Nossa, essa mulher já escutou de tudo um pouco. E eu... Mas eu vou chegar nesse ponto também. Uhum. Mas que elas que elas, elas apresentaram para Globo um programa, um planeta especial travesti. Um planeta especial Mentira! só de drag. É. Que elas queriam fazer isso, mas a Globo brecou na época.
1: Ah, eu imagino e... que tenha um brecado mesmo, porque é, é... naquela época não se falava disso, né?
0: Não, e a gente tá falando tipo de 20, 20 e poucos anos. Então, meu, mas eu achei demais. Eu falei assim, ai, gente, precisa de bafo, bicho, é um planeta só de, de, de drag, de trans, de travesti, de tudo que a gente tem direito, curtir. Achei maravilhosa essa ideia, bicha. Maravilhosa.
1: Mas falando nisso, bichá Já que a gente tá aí falando de De, de drags e de como é, da, A Xuxa marcou as gays Vamos falar do programa novo da Xuxa
0: Vamos, vamos Vamos falar de caravana? As
1: coisas todas que a Xuxa fez. Vamos falar de caravana?
0: Vamos, bicha. Tenho meus ah. inputs sobre caravana das
1: drags. Ah, eu tenho também. Você sabe que é assim, eu, eu assisti tudo, tudo no avião hoje. Eu cheguei. <risos> eu, tá, porque eu, eu foi assim, eu saí, gente, eu sempre brincadeira. Eu cheguei hoje mesmo, às 6 horas da manhã, aqui da, do Reino Unido. E eu já tava trabalhando. Enfim, e aí o que que eu fiz? Eu, quando eu tava lá, na, lá em Bali, na, na Indonésia, não dava pra assistir. Porque tem restrição dependendo do país. Mas quando eu cheguei em Singapura pra pegar o voo pra cá, já dava pra, já dava pra assistir. Então eu fiz o download de todos os episódios e assisti no avião. Pra que eu pudesse comentar com vocês com propriedade. Então eu assisti todos os quatro episódios. Você Já tem quatro episódios disponíveis. Já tem.
0: Quatro episódios.
1: A primeira semana saíram aí três episódios de uma vez. E aí, semana passada, saiu o quarto episódio. Que a convidada especial é a Daniela Mercury
0: maravilhosa Sim, maravilhosa, aquele look bafo de oncinha da Dani, eu é. amei.
1: E conta pra gente, qual qual que que, que que é essa, qual que é a premissa do Caravana das drags O que que é? Como é que funciona? Quem que é? Quem é que tá? Assim,
0: vamos lá, Bi, eu acho assim, tem eu acho que a principal premissa que acho que as pessoas não têm que fazer é que, primeiro que é inevitável, né, comparar com o RuPaul. Sim. Eu acho que não, não não é por aí. Acho que a ideia é a gente dar risada, é a gente aprender, trazer um pouco da cultura drag para o Brasil. Que eu acho, e, 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 e não só trazer, né? Como é descobrir mostrar, a né? Cultura, porque,
1: mostrar porque a cultura drag no Brasil é muito rica. As nossas drags são maravilhosas no Brasil, mas, obviamente, a gente nunca teve aí um programa de, de larga... É, Exposição que pudesse falar mais da, das drags e mostrar mais as drags. Claro que a gente tem drags muito famosos, como a Pablo Vittar, a Gloria Groove, a Arotusalovi, a... várias outras, gente. Vamos fugir os nomes agora. É... Enfim. Tem vários, que... tem várias. E eu, eu tô tentando nomear drags que fugiram um pouco da bolha, tá, gente? Obviamente que dentro da bolha é, é LGBTQIA+, é a galera que tá na noite, a gente conhece muitas outras drags, como Silvete Montilla, tal, é bombinha, Marcia Pantera, blá, 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 são muitas drags, mas as que furaram mesmo a bolha aí no, no Brasil são principal, principalmente as, as drags cantoras, eu diria, né? É, só que é muito difícil para as drags furarem essa bolha e faltava justamente um programa que trouxesse um pouco mais de visibilidade para a arte de drag e eu acho que o Caravana tá meio que fazendo isso apesar de que eu tenho outras <risos>
0: Bi, Ai, tá, eu vou te falar uma coisa, assim, cara. É... O caravana, ele foi inspirado na, na Priscila, rainha do deserto, uhum. né? Que tem um ônibus que vai seguindo pelas cidades. Então, assim, é, é, esse é o principal foco do caravana. Passar pelas cidades e mostrar a cultura local de cada um e linkar com a cultura drag de cada cidade. Uhum. É, eu acho, pra mim, é difícil eu falar do caravana porque eu sou muito fã da Xuxa. Então, é difícil pra mim eu não ligar esta imagem e falar assim, cara, não... Então, eu tô tentando falar de uma maneira muito friamente. Você Meio. é
1: um programa da Xuxa?
0: Não, não acho. Tá. Não acho. Tanto que eu acho que o Ícaro Kadoshi, ele tá levando o programa de uma maneira fantástica. Eu não o conhecia direito. Eu sei que ele, ele apresentou o Drag Me As A Queen, né? Uhum. É no Brasil. E... Mas eu não assisti. Mas eu sei que ele tá... Eu acho que a Xuxa, ela entra como uma coadjuvante. Entendeu? Eu uhum. acho que o lance mesmo, os principais... O principal foco ali são as drags e o Ícaro, né? tanto que elas só eu, aparece. Eu, eu, no eu concordo. Bem, tá. Mas assim, eu, eu tô amando os looks, amando os looks que uh -huh. ela tem colocado. Eu tô amando os looks do Ícaro, gosto de que cada cidade tem uma cultura é, muito regionalizada e as provas são direcionadas à cultura de cada cidade. Uhum. Tá? Eu gostei muito da questão do ticket. O ticket que você passa ah, no ponto de ouro... Na
1: hora de eliminar.
0: Na hora de eliminar. E que se torna azul, se torna vermelho. Então, eu acho assim, cara, não é para ser um RuPaul, mas é, se assemelha muito na proposta do RuPaul e vou além, Bi. tipo Na minha concepção, por ser algo brasileiro, por ser uma produção nova, por ser... Eu acho que tem muito ainda o que aprender, tem muito ainda o uhum. que desenvolver. A gente pode falar que tem um nível tão bom quanto o RuPaul. Na minha concepção. Eu
1: concordo, eu concordo. Eu acho assim, se a gente pegar, sei lá, a primeira temporada de, de RuPaul's Drag Race e essa primeira temporada de, de Drag Mesa Queen, Drag Mesa Queen, gente, olha, eu louca, de caravana das drags, tá realmente num, num nível muito, muito alto. Então eu concordo com você nisso. Eu acho que é, a. E tem outra coisa, né? essa, essa comparação com o Drag Race, ela vai existir, quer você queira, quer não. Porque o Drag Race foi um pioneiro, um programa pioneiro aí em dar essa, essa visibilidade tão grande para as drags. Que já é um programa baseado no American's Next Top Model, ou seja, a fórmula tá sempre aí a gente só repete de uma maneira diferente. Mas o que eu gostei muito do Caravana das Drags, que é muito diferente do RuPaul, é essa, eu vou chamar de regionalidade, mas talvez exista uma palavra melhor para isso, que é essa, essa regionalidade de passar por cada uma das cidades no Brasil, é, explorar mais da cidade né, e trazer uma cultura muito regional daquela cidade ou daquela região específica é, para o programa e realmente, como você estava falando, linkar com a arte drag e também mostrar, por exemplo, alguns artistas mais locais que a gente não conhece tanto. É, eu, eu digo a gente porque num, 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 num sentido mais amplo de... Né, de, de conhecer, assim, por exemplo é, e é, aliás, deixa eu voltar aqui, Para vocês que não estão assistindo gente, é, o programa elas, as drags vão no ônibus e ela passa, o programa vai passar por oito cidades no Brasil tá? Começou no Rio de Janeiro já passou por Goiânia, Diamantina Salvador e aí as próximas cidades, nos próximos quatro episódios vão ser Recife, Fortaleza São Luís e Belém é... E eu tô muito. E eu, eu achei muito bacana, por exemplo, no programa da. No programa que foi em Diamantina, em Minas Gerais, eles trouxeram um estilista mineiro. Um estilista, né? Que eu achei super bacana. Não conhecia ele, não fazia menor ideia de quem ele era. É, em Salvador, e aí eu talvez precise da sua ajuda, bicha, porque eu não lembro dela. Eles trouxeram um outro artista que ele estava de drag, mas ele não é, não faz, não é drag, que ele traz uma, uma cultura do,
0: o, do da capoeira, da capoeira
1: com, o Vogue. com o Vogue, que eu achei sensacional, eu falei assim, gente, é é né? coisa que a gente não conhece e que existe nesse Brasil, que é tão rico, que esse programa tá, tá, tá trazendo. É, eu gostei então eu tô gostando muito, muito, em muito em do Goiânia. programa. Ah.
0: eu gostei muito em Goiânia eu achei, por exemplo, é muito bacana bicho, ver como que se assemelha, por exemplo cara, a rainha do tomate
1: foi engraçadíssimo, eu gostei daquilo
0: <risos> eu achei que hein, pode ser a rainha do tomate eu até fica na minha cabeça a musiquinha mas como as provas ainda se assemelham e, e envolvem assim como as provas do RuPaul, sabe? Uhum. Então, que elas cantam, elas botam voz, tem que fazer é. rima da música, tem que criar figurino, que foi em Diamantina lá em Minas, tem que, teve que criar figurino é. na Bahia, teve que dançar com o coreógrafo lá, então assim, é, e eu vi uma prova que eu nunca vi no RuPaul, eu posso estar enganado, tá, bicha? Mas eu nunca vi uma prova dessa no RuPaul. Eu não assisti as últimas duas temporadas do RuPaul. Ainda não saiu aqui no Netflix. Eu não vi outro lugar pra assistir. Mas a arte da sofrência. Que elas tinham que dublar ah, o sofrimento.
1: Sim que foi o último episódio já... aí, esse quarto episódio.
0: No último episódio que elas tiveram que dublar abandonada por abandonada por você.
1: Classico da música nacional <risos> gente. Classico. Mas que eu
0: achei demais. Eu achei Não, demais. Foi muito legal. Eu
1: gostei também.
0: Eu achei uma pegada muito inteligente,
1: cara. É, o bate-cabelo, né? No primeiro episódio, que é essa arte aí tão, tão é, brasileira, criada na, na década de 80, pelas drags brasileiras. Eu tô achando o programa riquíssimo, eu tô achando muito bacana. É, eu acho, e aí eu vou fazer duas críticas. A primeira sendo que eu acho que ainda falta um pouco de... É, como é que eu que posso ritmo? dizer? De ritmo. Obrigado, chá De ritmo. Eu acho que falta. E aí, eu não quero fazer uma crítica à Xuxa, mas eu vou fazer. É, eu acho que o Ícaro. Olha lá, hein? Ah, eu vou fazer. Olha lá! Eu acho que o Ícaro tá impondo um ritmo muito melhor do que a Xuxa. Eu, eu não, não é que eu não gostei, mas eu achei, por enquanto, a interação dela com as drags ali quando ela entra no, no camarim, um pouco distante, sabe? Um pouco Sim. Um, fria, eu achei, eu achei. Enquanto que o Icaro se aproxima muito mais das drags, né? É, por ser drag, talvez, por conhecer várias delas. É, por já ter trabalhado com algumas delas então assim, é, eu acho que o programa falta um pouco de ritmo e a segunda crítica que não tem nada a ver com o programa, é que eu acho que por estar na Amazon Prime o programa talvez não fure a bolha LGBT
0: pode ser mas assim bicho, eu vejo assim, por exemplo, pra TV aberta isso não rola você tá? acha? Eu acho que não, eu acho que nenhuma TV aberta faria isso. Não, não vejo, por exemplo, ainda mais aqui no Brasil, TV aberta, é. no máximo, por exemplo, uma, um, um GNT da um vida, um show. show, aí beleza, cara, mas de TV aberta, não. É, é
1: porque, assim, e aí a gente talvez pode, possa falar do programa da Fernanda Lima, que foi o que trouxe várias, várias das drags aí que a gente conhece hoje. Começaram a surgir no programa da Fernanda Lima, né? Na Globo. Que era um programa na televisão completamente aberta. Aberta. Que trazia as drags, né? Mas aqui, por exemplo, o Drag Race aqui no UK passa na TV aberta. Que aí eu já acho muito legal. Porque traz essa oportunidade de furar a bolha LGBT. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é o que... O que a Xuxa pode trazer de mai, maior riqueza para esses tipos de programa é a, o quão a, né, visível ela é. E ela tem feito isso muito no Instagram, ela tem divulgado demais nas redes sociais dela, o Caravana. É trazer essa visibilidade para as drags que talvez é, outras pessoas né, que estão fora aí da bolha LGBT não, não, não conheçam, não vejam, não assistam, não não tenham qualquer noção de como que é a arte drag no Brasil. Então, acho que isso é o que, é o que eu podia trazer de maior, assim. É, e eu acho que se perde um pouco por estar num serviço de streaming, né? Top. Eu gostaria de ver isso, de repente, na TV aberta. Mas um passo de cada vez, já é o máximo.
0: Um passo de cada vez, Bi. E, né? Eu acho que se, por exemplo, se por acaso o programa... Eu vi que, por exemplo, estava em segundo no Top 10, entendeu? É,
1: Olha...
0: Exatamente, eu não do sei como Amazon é que tá Prime. hoje No Amazon Prime tá. sei, Foi o segundo programa mais visto, bicho eu Tava no segundo no top 10 é uma... Mas eu não, sei, eu não sei como é que tá agora Tá? É, eu sei que logo na estreia assim, Foi esse boom todo Mas Se o programa puder ser atualizado para segunda temporada, terceira temporada uhum. Eu acho que já vai ser um ganho Muito forte para a comunidade porque realmente... E eu acho que o nome da Xuxa acho que foi pela visibilidade também que ela traz. Sem né? dúvida, eu acho. E eu acho que tem a ver com esse momento dela, com essa... E eu acho que às vezes ela precisava, por exemplo, filtrar um pouco mais as, as palavras que, ela, que às vezes ela utiliza nas redes sociais. Porque eu acho que ela acaba dando poder para idiotas. Do tá? tipo? Eu, do tipo seguinte. Falaram, enfim, um pastor lá falou de... É, dos gays, que na Bíblia, assim ah, esse, esse papinho que a gente já conhece, né, bicha? E aí a Xuxa foi na página do cara e rebateu, dizendo que hum. beleza, vamos reescrever a Bíblia. Tá na hora da Bíblia ser reescrita. Tá. Né? De fato, a Bíblia já foi reescrita várias vezes, já foi traduzida, enfim. A ideia dela, o cenário em si, ok, eu acho que é válido. Porém, ela dizer isso num país cristão e que acredita muito na Bíblia, ainda tá arcaico em algumas coisas, é um tiro é no pé. É complicado, é difícil. É um tiro no pé. Então, o que acontece? Aquele deputado babaca, Nicolas, não sei o quê, que usou peruca, puta cara transfóbico, já printou o que ela falou, postou nas redes sociais dele, falou do pacto, que, foi, que, que realmente o pacto foi renovado.
1: Ai, gente. <risos> 2023, <risos> e a gente ainda tem que ouvir isso, né? E a gente né? ainda é
0: obrigado a estudar isso, entendeu, cara? Sabe? Tipo, da que ela é pedófila do filme que ela fez lá atrás, e as pessoas não, não conseguem, fazem... São canalhas, porque o filme é uma ficção, ela tinha... 18 anos, interpretando uma garota de não sei quantos, entendeu, cara? Que era vendida para um prostíbulo uh, para um menino para tirar a verdade de um menino de 12 anos. O Tarcísio Meira participou do filme. Vera Fischer participou do filme.
1: Eu, e você sabe o que, que eu, o, que, o que eu acho? É, nessa questão do, do filme que foi feito há tantos anos atrás, é, o Brasil naquela época, né de maneira geral, existia toda uma cultura do... do Lembra do porno chanchado? Não que esse filme seja porno chanchado, mas lembra? Tinha toda uma cultura do porno chanchado. É... Ai, gente, tanto filme mais é sexual, entre aspas, rolava naquela época. E o povo escolhe a Xuxa para massacrar, né? Coitada, assim. É... Eu não sei o quão... Eu acho muito engraçado que parece que a Xuxa ela apresenta uma ameaça para certos, certos tipos de pessoa que eu não consigo entender. Assim como para essas pessoas imbecis, né? Eu vou chamar de imbecis mesmo sem nenhum medo. É, todo tipo de pessoa que é diferente da crença deles é, é uma ameaça, né? Então as gays são uma ameaça, as trans são uma ameaça, a Xuxa é uma ameaça. Todo mundo é uma ameaça para nada, né? Pra, pra sei lá o que, por que que é essa ameaça Ameaça, sei lá o que eles, que eles acham Mas enfim Mas eu acho realmente que a Xuxa precisava De repente ter, De repente filtrar um pouco do que, ela, do que ela fala ali Seria bom Mas ao mesmo tempo Será que ela também já não tá cansada De filtrar o tempo inteiro E de receber tantos ataques o tempo inteiro Eu acho que, eu acho que em algum momento Você passa, sabe Você já não aguenta mais
0: eu concordo, Bi, mas é que eu, eu concordo, eu acho que ela nem tem que filtrar, tipo, talvez, acho que, quer dizer, eu acho que ela poderia filtrar nesse caso em específico, entendeu? Só por um hum. único motivo, porque ela dá gasolina pros idiotas. Percebe? Ela é. dá munição pros idiotas falarem. Então, assim, isso acaba às vezes tornando até um tiro no pé. É, tipo, você chegar e falar que, meu, então vamos escrever a Bíblia. Uma pessoa, tipo, sabe, que tem o alcance que ela tem num país cristão, eu acho que isso foi algo que pode reverter contra ela mesma, sabe tá. <risos> embora eu acho super justo a ideia é ótima, a ideia foi super boa e ela milita pela causa sabe, e, e aí as pessoas idiotas acabam utilizando o filme, acabam utilizando o pacto que, né, aquele boato ridículo do disquinho ao contrário
1: bicha cada coisa, gente que a gente já ouviu <risos> Já ah, ouviu o disco do Contrário?
0: Nunca ouvi, nunca fiz o teste, Ah, por isso que você não conhece o
1: Pacto. Se tivesse nunca ouvido, conheceria.
0: conheceria. E você sabe, só pra gente finalizar um pouco do Caravana, Bi, você sabe que tem um participante lá que eu acho ele uma gracinha, bicha? Uma gracinha.
1: Ai, gente, eu, eu, eu vou chutar aqui, porque tem um que eu Chuta, achei que ele é uma graça. Nossa! Eu acho que ele é, uma gracinha, eu achei ele é uma gracinha Apesar de que eu não gostei muito do, dos últimos episódios Mas que é a, a <risos> Ele é bem, tá?
0: <risos> nossa, ele é bem <risos> Ele
1: é bem, bem, bem mas, Que assim, graça.
0: Ele é uma gracinha.
1: Mas aqui, eu já conhecia alguns dos participantes, né? Eu conhecia a Robert Moon, porque Robert Moon é um nome muito grande na, na, na noite de São Paulo. Eu já tinha visto a Robert Moon Live na Blue Space, muitos anos atrás. É, eu conhecia a Ravena, do Rio, que ela... Ela não é do Rio, tá, gente? Mas ela... Acho que ela eu sei que ela é da Bahia, mas eu não sei se ela é de Salvador, mas ela mora no Rio, e eu, eu já vi a Ravena no Rio, é, então eu conheci a Ravena, e eu conheci a Eslováquia, porque ela participou do reality show, Skoli, eu acho que chama Escolinha de Drags, que era é da Civete Montilla no YouTube, então eu conheci ela também, mas as outras, eu não conheci nenhuma delas, você conhecia alguma das drags que já Que tava, que tá participando?
0: Bicha, vou ser muito franca Não conhecia Não conhecia Eu acho que a única que eu já, tipo, na verdade Eu tinha escutado falar era a Frimes Olha eu acho que é, a Frimes. é, eu até postei Uma foto recentemente Que depois eu te mando, bicha Que eu acho que uma das drags que eu tô nessa foto É a Frimes Mentira. Sem eu saber que era a Frimes Porque <risos> é a Frimes É a
1: Frimes. <risos>
0: É, eu tenho uma foto com a Frimes e eu fui descobrir hoje, que eu, é, esses dias, na verdade, que eu tenho uma foto com a Frimes. Então, quer dizer, eu não sei se é a Frimes, tem que ver. É, depois eu te mando pra você me ajudar. É porque
1: também, gente, algumas dessas drags, dá pra ver que elas começaram a fazer drag há seis anos, oito anos, já não tava mais aí, então eu não conheço. Mas a Hobbit tem uma carreira de muitos anos, não é de hoje que a Hobbit tá na, na noite, a Hobbit eu já conhecia.
0: A própria, por exemplo, a, quem que foi a última eliminada mesmo, bicha? A, a Hobbit. a Hobbit, né? É. é. Ela é muito boa. Ela é a rainha do bate-cabelo, né, bicha? Que é, bate-cabelo da é, é A. É né? Ela sabe muito bem como bater cabelo. É. Então. E o que, que você tem achado, assim, da capacidade da, de uma questão técnica, bicha? Você que é uma especialista em. <risos> Especialista em drag queen <risos> eu, eu! sou sou especialista. Não, ó, oh, vem
1: cá, eu acho assim. É, eu não, primeiro, eu não sou especialista em drag queen, gente. Eu só, só assisto vários programas com drag queen e eu, eu vou ver show de drag queen desde os meus 18 anos. É só isso. Mas eu acho que, de maneira geral, as drags no Brasil são muito boas. Eu acho que elas, assim, gente, elas não deixam dever nada pra qualquer drag em qualquer lugar. Eu tenho talvez uma crítica, que não é uma crítica, é mais uma observação. Eu acho que comparado com alguns países, né, então por exemplo aí, talvez o Drag Race dos Estados Unidos, é, ou o próprio Drag Race da Espanha, que é um bafo, pra quem nunca assistiu, por favor, assista, faça... Faça esse favor você mesmo, é assistir o, o Drag Race da Espanha. Eu acho que a qualidade da maquiagem, e não que eu seja é, especialista em maquiagem, é, a qualidade da maquiagem das drags no Brasil é um pouquinho abaixo. E eu vou tá. dizer por que, que eu acho isso. Eu acho que é uma questão do quão caro alguns produtos são no Brasil ainda. Né? Então é uma questão de acesso. Então talvez é, ter um acesso a uma maquiagem, eu não entendo nada de maquiagem, tá bicho? Eu não sou maquiadora, mas talvez ter o acesso a uma maquiagem mais premium, né? Seja muito caro e aí talvez algumas drags não consigam ter esse acesso a essa maquiagem tão mais cara, né? Então essa talvez é a minha única, única observação. Porque eu acho que quando se trata de criatividade, quando se trata de dança, quando se trata de performance, quando se trata de carisma, as drags brasileiras são um bafo, um bafo, um bafo, um bafo. Porque eu acho que... E aí que que tá? Eu acho que elas fazem muito mais com muito menos. Faz sentido? Tá. Eu realmente acho. Faz isso.
0: sentido, mesmo.
1: Eu acho que elas fazem muito mais com muito menos. É, eu acho que as dificuldades no Brasil em ser drag queen, ou até em ter acesso a coisas de maneira geral, são muito maiores do que num país como a Espanha, ou como os Estados Unidos, ou como, ou como o Reino Unido mesmo, né? Eu acho que tem essa questão, sim. Eu acho que as drags no Brasil fazem milagre com o que elas têm de verdade, eu realmente acho
0: Olá, B, você sabe que eu até tô vendo aqui umas fotos da chandelle de homem <risos>
1: ele é um, é um bafo ele é bem Gente,
0: eu tô apaixonada, eu acho que eu vou mandar um direct pra ele, viu Bi
1: mano, bicha, acho que ele é do Piauí, né
0: Piauí. Ele, é Piauí,
1: ele é do Piauí. Eu acho que ele é do Gente, Piauí. Tô... Já marca essas férias pro Piauí, assim. Piauí,
0: querida. É... Piauí. Não, ele Agora, é uma gracinha. Sabe o que é muito legal e que eu acho que é o maior barato também do programa? Você sabe que aí na, na Europa, nos Estados Unidos, já é muito comum esse brunch com drags, né? Uhum. Eu vi que tá é,
1: rolando em São ele... Paulo.
0: Rolando em São Paulo, bicha, eu brunch
1: tá com drags. rolando... rolando...
0: Então, vai ter agora dia 15 de maio, eu vou, bicho. Eu já comprei Vá, o
1: meu, eu, eu vou. É, eu vi, inclusive, um que eu tava vendo, é, desse Brunch com Drags. É, porque você sabe que eu sigo vários influencers aí da, do LGBTQIA+. É, então, eu tava vendo... Recentemente, há uns meses atrás, aí, é, os meninos do Diva Depressão, a Lorelai Fox, lá na época que tava rolando o. o gente, tô, eu tô louca dos nomes hoje. Que tava rolando o reality do Diva Depressão na, na internet, né? O Corrida das Blogueiras, eles foram num brunch de drags é, aí em São Paulo. Então eu já vi que tá rolando e é um bafo, bichá. Vá!
0: Eu vá no vou, bicha. Bi. Preciso ir, com certeza, com certeza eu vou e eu quero me divertir horrores. Agora, bicha, pra gente falar aqui um pouquinho de Xuxa mais, Volta entendeu? pra Xuxa,
1: foi isso, é, gente, sep... caravana foi isso, vamos falar da Xuxa de novo.
0: Eu separei aqui, bicha, pra, pra gente ver se você é boa mesmo, se você Ih, manja muito.
1: é, churro. vai ter um quiz? Ah,
0: tudo
1: Quiz. <risos> eu vou pedir vai ajuda um para as risco. universitárias
0: vai ter uma 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 brincadeirinha eu vou falar uma palavra e com essa palavra você vai ter que saber se, se essa palavra tem numa música da Xuxa ou não, você vai ter que cantar
1: viado viado <risos>
0: Vamos ver se você é boa, bicha, bicha Eu acho você, que você vai adivinhar
1: Eu sei o abecedário da Xuxa Inclusive, gente, eu já me, eu me pegava muito Quando criança, eu não sabia qual que era a próxima letra eu me, eu me pegava cantando o abecedário Pra saber qual era a próxima letra Olha que bafo que a Xuxa fez na sua vida E, sem falar outra coisa Eu, na minha época mais novo Eu sabia o abecedário Na, na linguagem de sinais Porque a Xuxa fazia a Linguagem de sinais nos programas é barato, dela. Pô,
0: olha como ela
1: Você já ensinou uma
0: geração. Bicha, ela é à frente do seu tempo, bicha. Essa ela mulher é. foi à frente do tempo dela, entendeu, cara? Sabe? Ela foi à frente, ela. Sei lá. Bicha, pensa numa coisa. Ela reinventou a maneira de se cantar. O parabéns.
1: Não é verdade?
0: Não
1: é bafo, é, não é bafo. E anos e anos depois, até a Madonna fez uma música de parabéns.
0: A Katy Perry fez uma música de parabéns. primeiro?
1: Xuxo, gente. É, gata, que X, X, o que que é? É
0: Xuxo. É xuxa, querida. Eu já sabia que a Madonna... Z, 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 z. Que a Madonna tinha música de parabéns.
1: Eu acho que foi no último CD aí que ela fez uma música de parabéns aí. Último CD, gente. Tipo Deus, que de muito velho. No último álbum dela, eu acho que ela fez uma música de parabéns aí. Mas vai, me manda essas questões, essas questões aí. Então que eu não quero, eu quero vou... ser humilhada ao então vivo nesse vou programa
0: começar... Vou
1: começar uma assim, tipo, já que você vai adivinhar na cara. Ah, amor. Ah, de amor! Ai. Cheio, Ai. de coração. Beijo, bem.
0: é de escola. Também do bicho, como é, é fácil. Vamos lá, dois pegar.
1: Ai, bicha, pegar. Não sei, bicha. Ela deve ter tido Vamos uma busca pra então, pegar. É
0: brincar, brincar.
1: Ai, meu Deus, eu vou ser muito humilhada. Não, brincar tem música da Xuxa, com certeza, mas eu não vou saber cantar uma música da Xuxa com brincar. Vamos
0: brincar de índio!
1: <risos> Viada, <risos> é verdade. Ai, bicho. Não sei o meu par. Alguma coisa assim. Problema Vamos lá. Essa música, inclusive. Ela seria cancelada problemática, em 2023
0: Problemática. É verdade. Entrei numa discussão já, que essa música hoje em dia seria cancelada. Seria
1: canceladíssima. Canceladi... Aliás, a Xuxa toda seria cancelada em é 2023, que... né, gente? <risos> Vamos combinar aqui com o jeito que ela tratava aquelas crianças, na <risos> cara de 80, lá no show Isso. da Xuxa, ela seria completamente cancelada.
0: Tem um vídeo icônico dela, que ela foi cantar nos Trapalhões. Acho que ela foi apresentar o segundo álbum que ela lançou, ela foi apresentar nos Trapalhões. Aí eu acho que ela sem querer encostou no mussum. Encostou a parte das costas dela no mussum. Aí ela olha, ai, tá duro, Mussum
1: <risos> Bicha, Xuxa, seria culpa Os <risos> <risos> 80 e 90, gente, foi um cancelamento, só não precisa, qualquer, qualquer coisa foi cancelada nos anos 80
0: Vai. e 90. Ela, ai, tá duro, mussum. Por é que ela chama menina bicho.
1: de gorda, no, no, no. Gorda! Corre gorda! Ai, não é gente. Ai, gordo, ai, é gordo. Tá e... canceladíssima, e... seria hoje.
0: Cancelada, mas eu acho que ela sabe, eu já vi entrevistas dela recentemente, de que a maioria das coisas que ela fazia no passado são, são politicamente incorretas. Sim. Assim, se fosse hoje, aquilo jamais pegaria, sabe? Mas hoje o que é bacana é
1: que ela não só sabe como ela aprendeu evoluiu ela super... gente, a gente é uma pessoa que tem tanta é, advoca por tantas causas diferentes bacanas né que que a gente entende o, o posicionamento dela naquela época e como e como ela evoluiu né é mas ela seria cancelada, se fosse hoje ela seria, mas ela também não pensa mais da mesma forma como ela pensava ou como ela agia na década exatamente. de 90 e isso que é o que importa
0: exatamente, então enfim, 60 anos já que ela vai completar e, e você assistia? Você tomava o café da manhã bicha com bicha,
1: ela? ai, sempre foi meu sonho tomar café da manhã com a Xuxa Juro pra vocês, você assim, bapho, sempre foi assim, ó, é, Eu assisti, obviamente, o Show da Xuxa. O Show da Xuxa, era, eu era muito pequeno. O Show da Xuxa começou em 1986. É, eu, era, eu nasci em 86 é, Então, eu era muito pequena. Mas eu assisti o Show da Xuxa. E aí depois né, teve o Xuxa Star, o Xuxa, Xuxa Park. O Xuxa Park, eu era. Pra, ah. um de criança, no Xuxa Park. E. Mas assim, um dos, um dos programas que mais me marcou da Xuxa foi o Planeta Xuxa, que eu já o era planeta. jovenzinha. <coder> <tos> <tos> planeta Xuxa, eu amava! E, e gente, teve várias fases do Planeta Xuxa. Teve aquela coreografia bafa do começo do Planeta Xuxa, que ela até postei no Instagram. Depois teve uma fase que ela entrava com os marinheiros lembra dos marinhos, e depois ela não sabe por, que, que, por que, que as fãs dela é tudo gay, gente. Os marinheiros ficavam ficava tudo descamisados no, no show da Xuxa, era um bafo. E aí, depois do show da Xuxa, ela meio que deu um. Eu não vou dizer um passo para trás, mas ela voltou aos, aos baixinhos ah, lá no acabou. Xuxa no mundo e aí da imaginação. Ela
0: eu acho que ela deu uma vacilada aí, assim.
1: Ah, bicho, ela cagou quando ela foi pra Record, né? Eu não queria falar, mas... Ah, isso mas também. Quando esse capítulo Record... é a parte,
0: bicho. Ah, esse capítulo, pra mim, eu prefiro apagar ah, apaga. da currícula dela. Não, 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 Mas, gente, ela não... ficou
1: na Globo de 83 a 2014.
0: Não, bicho, 86.
1: 86, que o Clube Oit... da Criança era na manchete, né? É,
0: é era na manchete. 86
1: a 2014? Bicha, muitos muitos anos,
0: anos, né? De empresa. Muitos. Pensa, é uma empresa, né, bicha? Você...
1: Muitos anos de firma ela fez.
0: Você trabalhar 29 e anos em uma
1: empresa. O GTS dessa gata quando ela foi demitida gente. <risos> <risos> Imagina. Imagina. O FGTS, só bafo. O FGTS dessa mulher. Como é que tava? Dos dois. Tá bombando de FGTS. Bafo,
0: bafo bicha. Bafo. Mas, assim, enfim, ela tem uma, uma história, uma trajetória aí muito bacana de televisão. Eu, enfim, sou super fã. Você sabe como começou a minha história com ela, bicha? Não, bicha, conta muito pra engraçado. gente. Vou contar. Eu até então curtia, mas não, não era assim tão fã, tão, tão tá. ligado. Até que do nada me levaram, minha, minha mãe e meu pai me levaram no show dela. Eu tinha 4, 5 anos, né? Nossa, e você aí, era ela... muito
1: jovem,
0: era pequenininha, baixinha, total.
1: Baixinho.
0: Baixinha. <risos> aí, bicha, o meu pai ele fez um cartaz, sabe aqueles cartazes aquelas faixas
1: de as... cartolina que você escrevia de cartão, é, gata, Tô nos é, 90?
0: É, aquele, teve um show até que era no Olímpia aqui em São Paulo o, o Olímpia, na... gente o eu fui nesse
1: show do Olímpia le... gente, eu lembro vividamente desse show do Olímpia
0: no Olímpia, bicha nossa,
1: ai gente, qual é que é. era o nome do álbum daquela época? você hum, hum. tem aí?
0: você deve ela, ter, bicha
1: ela fez oh, alguns isso.
0: shows no Olímpia, né bicha oh, esse fez. que eu fui, eu tinha 4 anos então era o quarto álbum do show show 4, mas ela fez um tour no Olímpia que era o Sexto Sentido que eu amo
1: esse álbum. O sexto amo. sentido é, foi esse show mesmo que eu fui ver. O sexto sentido é. Ai, gente, esse show foi um bafo.
0: É bafo, bafo.
1: Mas não, conta, não eu vou não vou te interromper mais, juro.
0: Aí meu pai fez o cartaz, Bi, você não vai acreditar, menino. Ela não leu o cartaz e não me <risos> chamou?
1: Mentira, você foi no palco com a Xuxa? Oi,
0: bicha. Tem, Ai, tem uma sonho. foto beijando ela, com aquelas ombreiras, tudo. Eu perdi a foto. Eu sou louca pra encontrar oh, essa não, foto de novo. Bi... É... Então, assim, eu com quatro anos, não tenho etem, tava até eu lá, dando um beijinho assim na boca, na boca dela, que foi até um selinho, tudo. E, e aí, a partir disso, foi amor à primeira vista, bicha, nunca mais achei de acompanhá-la. Então, assim, mesmo na vida adulta, assim, tipo, claro, eu, tipo, mudei tudo, mas eu continuo, às vezes, acompanhando de longe, assim, sabe, cara, vendo, às vezes, eu entro uma vez ou outra para tipo, pra vê-la, pra ver como é que tá, então, assim, é isso, né, bicho, o tempo passa, a gente cresce e vamos que vamos, be vamos vamos. mas aqui
1: assim, você como um grande fã da Xuxa, e eu tenho as minhas próprias coisas que me marcaram mais da Xuxa mas você como um grande fã da Xuxa o que, que te marcou, além de, obviamente do seu sentido, desse show que você foi, que foi um bafo, que ela deu seu cartaz, ela te deu beijinho você mandou beijinho pro meu papo, pra você é, o que mais te marcou assim, da Xuxa na sua infância, adolescência, o que você mais é, lembra talvez da sua infância, e adolescência da Xuxa Que você meio que guarda até hoje Eu tenho uma, uma minha, minha própria coisa que eu falo depois Mas eu queria saber de você
0: Ai bicho, era uma magia uma, uma, uma mágica muito forte né? Uma fantasia muito forte Era uma coisa meio que lúdica muito forte hum. Então meio que eu guardo um pouco Dessa questão lúdica Eu acho que tem uma memória afetiva muito grande que eu carrego mas eu me lembro que, primeiro, as roupas, eu amava aquelas roupas, aquelas botas maravilhosas, que eu colocava as botas da minha mãe, que eu falava que eram as botas da Xuxa, que eu queria aquelas botas de todas as maneiras. Os produtos, sandalinha, chiclete, iogurte, não sei o quê... Papapá. É, vendeu
1: produto, né, gata? É, a Xuxa andou para aquele ano pudesse vender a... A fábrica de fazer sorvete.
0: Exatamente. E eu acho que o disco me marcou muito. O disco voador ali que vinha, tudo. Que eu achava que ia passar tantã na minha casa. Tantã é. Tantã então é isso que me marcou, bicho. Essas coisas.
1: A Xuxa era uma mágica, né? Eu acho que... A Xuxa era muito isso. Eu acho que ela, ela foi e é uma... uma Não só um marco na, na vida das pessoas, mas ela trazia ali uma... Uma magia para televisão e para as pessoas que elas pudessem de repente tomar o café da Xuxa, sabe? Acreditar que elas podiam tomar o café da Xuxa. É... Ela, ela trazia aí uma proximidade entre, entre ela mesma, como uma coisa tão inalcançável que ela era, mas ela conseguia trazer uma proximidade muito grande com os fãs. Então acho que a Xuxa assim, trazia esse carisma, sim. É, mas para mim, pessoalmente, né? duas coisas que me marcaram muito na Xuxa e que eu, eu lembro até hoje que eu, eu penso até hoje e que eu não vou mentir, às vezes até me emociono assim, mesmo no alto dos meus 37 anos que foi o Super Xuxa contra o Baixo Astral
0: ah. eu não
1: sei quantas vezes eu assisti aquele filme quando eu, era, quando eu era mais novo eu amo demais aquele filme, gente e eu amo demais os efeitos especiais ruins que aquele filme tem aquele filme foi um marco a, a Sal Xuxa, eu amava aquele filme. É, eu já contei aqui da minha história com o meu cozinho Xuxo, que eu chorava na sala dançando o meu cozinho Xuxo. Mas a outra coisa que me marcou muito da Xuxa é Lua de Cristal Lua de Cristal, assim, e aquela música, sabe? E, e eu, às vezes eu, vou, eu até penso assim: ah, tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Eu, isso me emociona, assim, um pouco, porque eu acho que trouxe essa, essa crença e a gente cresceu, eu acho que, pra mim, pessoalmente, isso é uma questão muito pessoal, talvez, mas que é, eu cresci numa família muito pobre, né, nunca passei fome, graças a Deus, mas minha família era muito, minha família é muito humilde, é ainda muito humilde, é, eu cresci numa região de São Paulo muito, muito humilde, e... E ver a Xuxa, e ouvir a Xuxa cantar, assim, que ah, é tudo que você quiser, você vai conseguir, e, e você só acreditar, etc. Me moveu por muitos anos, de, de como, como baixinho, como adolescente, às vezes eu pensava assim, não, se eu quiser eu vou conseguir, e eu só preciso acreditar, ir atrás, etc. Então isso me moveu muito, e me move até hoje, assim, é... Então, eu acho que foi muito graças a, a assistir a Xuxa e a, a ouvir a música dela falando que eu só, pude, só precisava tentar, sabe? Então, assim, pra mim, é claro que tem todo um esforço pessoal, de várias coisas, etc. Mas essa, ela criou em mim essa, essa motivação né? de, de, de tentar e de acreditar e de experimentar. É, Esperar que o amanhã ia ser melhor, né? Mesmo saindo Ai, de, uma, de uma, uma coisa muito humilde. Então, isso me marcou muito, assim, de verdade. Amei,
0: Bini, muito bonitinho, viu? É. Eu acho que eram músicas de esperança, né, bicho? Eram músicas. demais! Que mensagens positivas, mensagens de alegria, de E que, que tudo eu vai acho que certo, a gente né?
1: precisava acreditar e ela trazia isso pras pessoas, né? É. algo uma época tão, tão difícil, não que, não que as coisas no Brasil não sejam difíceis, não, agora, mas, numa época que era tão difícil, assim para tantas outras pessoas, e, e para os adolescentes, e você ser um adolescente LGBT, e é, tanta coisa, tantas problemáticas, veio a Xuxa trazia essa, essa motivação, então, a Xuxa me marcou demais, talvez eu não seja tão fã quanto você, mas a Xuxa me marcou demais, eu tinha, eu eu realmente assisti e acompanhei e quis tomar café e, e ver ela de volta assim me deixou muito contente, de verdade.
0: Ah, eu também, B. Me deixou muito, muito contente. Amei, amei seu depoimento Amei saber que você é um baixinho também um Eu eterno sou um baixinho,
1: baixinho. Bi. Eu sou um eterno baixinho Mas por porquê, gente? Eu não passei de 1,70m Eu continuo baixinho Pra sempre E é isso, gata, mas um amei. beijo, Xuxa Se você estiver ouvindo a gente Um beijo Ai, Manda um beijo pra sua cachorra Aquela menina lá que fica carregando pra tudo Quanto é canto
0: Adoro Alice.
1: Essa cachorra está cansada <risos> Essa cachorra tá estressada. Doralice não aguenta mais, ela quer ficar em casa. Pelo amor de Deus, Xuxa, deixa essa cachorra em casa. Ela tá louca já, ela não aguenta mais. Todo lugar que a Xuxa vai, ela carrega essa cachorra. Essa cachorra deve acordar de manhã e falar assim, eu não acredito, acredito mais. Essa mulher vai me levar por mais algum canto hoje. só queria ficar em casa. Paz! Atrás de uma a bolinha. A... Pelo amor de Deus, dando prova
0: pro lugar trabalho horrores, bicha. Trabalho
1: coitado. Coitada dessa show,
0: se você, é cansada, que tiver ouvindo a gente, tem uma história também bacana pra contar com a Chu, manda lá. Sei que a gente já, já colocou essa enquete, mas manda de novo, já comecei cansada. E não esquece de mandar pra gente também. O que você quer saber de nós? O que você quer ouvir de nós? O que você quer que a gente fale? Este podcast é feito pra você. E é lógico que na semana que vem a gente está de sim, volta. Sim, sim,
1: sim. Estaremos de volta... Siga a gente lá no Instagram, arroba já comecei Cansada. Mande pra gente o que você quer ouvir de, de episódios. E também mande, sei lá, você quer, você quer um conselho? Você quer estar com dúvida na sua vida? Você quer uma ajuda? Manda também. Manda que a gente, a gente fala. A gente conversa com você. E é isso, né? Porque semana que vem tem mais. Não vou mostrar férias agora, porque eu tenho que pagar essas férias pra poder tirar outra. Então vai demorar Vai um pouco. demorar um pouco,
0: mas não vai demorar e... pra gente se ver.
1: Não, Não vai, bicho, porque segunda-feira estamos de e volta. Muito
0: mais, já comecei cansada pra você. Valeu, galera! Um beijo pra
1: vocês! Mua. Mua. Tchau, tchau! Mua.